0: 产品运营是近些年在共享经济商业模式下的互联网公司所设立的特有的工作岗位。从事这项工作的人与产品经理以及运营经理有什么不同呢？他们在工作中面临着怎样的挑战呢？他们的职业发展又存在着哪些可能性呢？今天我们就来聊聊这些话题。这里是。牛油果烤面包。大家好，我是 David， 我是 c h a n 我是 Cat。这期节目我非常荣幸请到了我们之前的一位嘉宾婷哈，再次做客我们节目，非常欢迎，跟大家打个招呼吧，婷
1: 。Hello， 大家好，非常开心再次回到牛油果烤面包。我在这里要跟这个 David 道个歉、啊，因为我们上次做完。上一期节目就是讲这个，在美国做咨询的时候，然后 David 就预约说讲下期，然后我当时承诺的是在二零二一年的上半年一定要把它做完，结果现在已经是二零二二年的第一季度、第二季度都已经快结束了，所以我们终于可以在这里做第二期，我还是挺开心的。但是这个我的拖延症，不好意思
0: 。没关系，没关系，好的节目永远不怕迟到，对不对？我们非常期待能跟请来好好聊一聊这一期这个产品运营这么一个话题，哈。嗯，非常开心。大家都知道，婷之前是在咨询行业，然后做过七年的时间，然后之后呢，婷她跳槽去了 Uber。那么 Uber 是一个在互联网共享经济领域一个非常具有代表性的企业，产品运营,营又是以 u b e 为代表的互联网共享经济里面一个比较新兴的职位，所以我们今天非常有幸能够请到婷来跟我们分享一下他作为安品运经理这个工作的经历和感受哈。那一开始，婷能不能给我们介绍一下？就是产品运营作为一个互联网的新兴工种，它主要是干嘛的呢
1: ？好的，这样吧，就我介绍产品运营之前，先跟大家聊聊产品这个行业。然后一般大家所熟知的就是产品经理，然后运营的话一般就是运营经理。这样两个不同行业，它主要是做什么的？怎么说呢？简单来说，就是一般在这种互联网公司，它的产品行岗位和运营岗位，很多时候其实是有一个共同的目标的。比如说，他们要一起来增长用户，或者是提供这个用户的留存，或者是开拓一个新的市场等等等等。然后产品的话，一般至少在 Uber 的。大部分定义是说你。你想要实现你的一个商业目标，你怎么样可以系统化、程序化的去实现这个目标？你实现了这个目标之后，这个手段是比较稳定的。然后，但是你如果需要迭代，比如说我做了一个这样的产品，然后我需要迭代，它会相对来说比运营的手段更慢一些。一般所谓的产品，它都会需要有研发的投入，就是我们所说的软件工程师一般都是会参与到这个产品开发的这个过程当中。那么运营一般所指的就是一些比较手动的，呃。呃，实现的手段相对来说它会更灵活，然后可以个性化程度也会比较高一些。但它的缺点就是会比较不稳定，就你这一次解决这个问题实现是这个样子，你下一次可能就会有另外的效果出来，然后它也不太容易规模化。那么给大家举一个很简单的例子吧，比如说 iPhone 的这个壁纸，它是可设置的。所谓的可以用运营手段来进行一些操作的，那么具体体现就是说，你作为一个 iPhone 的这个手机用户，你可以随便换自己喜欢的壁纸，你的这个手机屏保也好，你的手机这个壁纸也好，你都是可以随便设置的，这就是一个运营手段的一个设置。然后还有相对来说就是我们做。比如说我在 Uber， 我们做外卖嘛，你的外卖 APP 打开，然后里面显示了什么样的餐厅啊，是哪种类别啊，是亚洲菜啊，还是欧洲菜啊，还是这种地中海菜啊？然后或者是你 APP 有时候打开里面会有很多广告跳出来，比如说哎我们最近是母亲节啊，我们最近是什么活动啊？这个广告栏、广告牌里面会写具体的一些内容，会放一些图片啊什么的，这些一般都是运营人员可以去操作的。当运营员没有办法操作的时候，这些就是一些需要定制化的功能，就是说白了就是要用产品手段来调整，就是需要去改代码，需要去改 code。那比如说，就是刚才我们举的 iPhone 的这个例子嘛，就是你锁屏的时候。你的这个时间一般是在中部偏上一点。那如果有的用户说，哎，我想把它挪到下面来，或者是我想把这个时间缩小，想把它放到左上角，那这个是你作为一个手机用户，你没有办法自己去改变这个设置的，你必须要苹果手机的这个开发团队把它原始的代码改掉才可以。那么，就刚才我举的这个外卖的理解是同样的，就是你打开外卖的 APP， 然后有一个。广告牌，广告牌上面说母亲节。那么，如果这个公司或者是这个团队想说，哎，我想要两个广告牌，然后它滚动着这样播放，那这个就是运营手段没有办法改变，就需要去产品团队再重新改代码，然后实现，比如说多个广告牌，然后用一个固定的逻辑或者是一个动态的逻辑来循环播放不同的广告。这种相对来说，就是就是需要产品团队去来改善一些功能。
2: 相当于运营，就是在我们已有的这些软件可以支持的功能和克制化里面去思考如何用这些东西来达到你的目的
1: 。对，就是运营是在你产品功能固定的时候，有些东西是可以去操作、可设置的，然后可以去有些个性化的东西。嗯，更多的是一些，比如说你的内容啊，你展现出来的这个动态啊、图画啊这些东西，运营团队一般是可以去操作的
2: 。我的理解是，就是要不要程序员写 code 的区别，对吧？
1: 对，这是最根本的，就是如果你一旦需要去动它原始的代码去动 code， 那么这个东西其实相对来说就是一个产品功能，因为它一旦动了，它就是可以实现很大规模化，比如说这一个公司的几十万的用户全部都可以看到这个变化。然后再一个就是你啊、呃，相对来说会比较稳定，因为它写到最终的代码逻辑里面
2: 。所以大家网上可以看到程序员和产品相爱相杀的故事，从来没听到过运营和程序员相爱相杀的故事。
0: 所以从这个角来说，产品和程序员他们是站在同一个战线里的，然后运营
2: 啊，那程序员可不同意。
0: <笑>不,不不，我我觉得是这样子，因为我的理解的是，产品和程序员他们是用一个比方来说的话，他们是搭建广告牌的人，但是那个广告牌到底里面呈现什么样的图片，就是呈现什么样的内容，这、就是由运营来决定的，对吧？所以从这个角来说呢。产品和程序员他们是一个阵营的，然后那个运营他们是运用了产品和程序员搭建的工具搭建的这种框架来填充里面内容的人
1: 。对，我觉得从大方向来说，一般容易产生矛盾的是运营，他会有一些。跟运营比较相关的一些想法，然后他会可能想当然的觉得，哎，那我做三个广告牌应该很容易啊，你就再给我加两个。但是从产品的角度来说，这个可能涉及到说很多一些就是技术方面的一些难题，比如说你加完之后哪个放在最前面呢？就你怎么去优先它呢？然后怎么滚动呢？多长时间滚动一次呢？就是很多这些细节的方面，可能运营团队不会想那么多，他们更多的想的是我需要一个工具，我要实现一个商业目标。然后那么产品经理和这个研发团队就要去想很多，我怎么样写这个代表嘛，让它更加智能化，更加的符合我们想要达到目的的这种就最快捷的一种方法吧。说完了这个产品岗位和运营岗位嘛，这两个有一些不同。那产品运营就把它连起来，它这个职位就是架在这个产品和运营之间的一座桥梁，它这个。岗位呢，它即使为产品团队服务的，它也是为运营团队服务的，也会在为运营团队说话。所以核心价值就是说，当你运营中有些痛点、有些需求，我觉得应该在研发哪些产品功能，然后把这个一些想法把它落地为具体的这个产品手段的时候，这个就是。这个岗位所具备的一些核心价值，然后在 Uber， 呃，其实我们是属于，不管是这个网约车也好啊，或者是做外卖也好，都是属于非常非常重运营的一种商业模式吧。呃、uh, ，Uber 这个公司是最开始设置产品运营这个岗位的，所谓的大的这个互联网公司之一，主要也是因为我们的运营团队整体运营手续比较复杂，所以有各种各样的产品需求，各种各样的这种信息，然后需要一个这么核心的这种岗位来处理它们
0: 。嗯，你刚才提到 Uber 是整个互联网行业里面比较先设置产品运营这样一个职位的公司。那么为什么他要做这样的一个设置呢？或者换句话说，为什么已经存在的那些工作职能并不能满足 Uber 他发展的需求呢
1: ？好问题，在硅谷来说，对 Uber 确实是比较早期设置这个岗位的互联网公司之一吧。我刚才说，就是 Uber 它的这个行业，一个是网约车，一个就是做外卖，然后现在也开始从餐厅外到这种生鲜外卖。那么这个所有的这些行业。总体来说都是比较重运营，重运营的意思就是说你的落地的这些，就是你需要去处理的事情是很复杂的，不是说你一个电子化的产品，比如说我有手机，我就卖给客户就可以了，他后期的维修啊，一些这种出问题的这种维修也算是运营。但是，比如说你送一个外卖，你首先你要去。跟这个外卖员要协商，他什么时候出发去餐厅？他去了餐厅之后，他到哪个地方去停车？停完车之后，他怎么去拿餐？然后对于餐厅来说也是，比如说他跟 Uber Eats 合作了，跟 Uber 这个外卖合作了，他这种外卖的这种做好的这个餐食放在什么地方？他要跟这个呃来取餐的这些外卖员要怎么沟通？他内部要注意哪些事项？比如他要去跟他的员工培训啊，让他们知道怎么去处理这个外卖的整个流程啊，这些其实都是就是要具体的去落地的这些运营的一些手法。之所以它重运营，然后再一个就是 Uber 的外卖业务，我们在五大洲，然后欧洲、亚洲、非洲、北美、南美都有业务，一共三十多个国家吧。每一个国家它的这个运营的这种特质，它餐厅的这种流程可能也不是特别一样，所以它的这个需求以及。所面临的要把这个模式做好的这个挑战都是非常不一样的。然后我们在每一个国家和地区都有本地的运营团队，然后产品团队呢是都是集中在美国，就是硅谷这边总部的。这个原因，我认为一个就是节省资源嘛，因为这个产品开发啊。软件工程师是很贵的一个行业，我们不可能在每一个国家都都放一堆程序员，这个我们负担不起。再一个就是有一个中心的产品团队来说，相对来说你比较好管理，然后也有利于产品规模化。我们也不想说每一个每一个国家它的这个产品讲的都是不一样的，你这个 A P P 打开都非常的不一样，也对我们的这个品牌统一性也没有太多的好处。所以这样整体的一个这个结构就导致了产品经理他需要处理的这些需求。非常非常的多，非常非常的杂。就举一个简单的例子，嗯、呃，我们当时想要上线这个外卖来送酒或者是送香烟，然后在有些国家这个就是不允许的，有些国家呢它允许，但是它有一些条规，它有一些法律，非常非常的不一样，以至于就是很多的细节都不一样。因为这个原因吧，所以对产品的这个需求，你产品到底要做成什么样子？比如说，你要在送酒的时候要看这个人的身份证，或者是看这个取餐人的身份证，看他是不是满这个国家符合喝酒的一个法定年龄。那么在什么时候去这个产品？什么时候去提醒？是送货员去查呢，还是商家在他下单的时候就查呢？所以这有很多很多不同样的需求。如果只产品经理一个人来做这些所有的事情，他就基本上没有时间再去跟他的这个开发团队来沟通，怎么样能把这个功能做好。他大部分时间就是要来处理这些不同样，呃，纷纷繁繁的这种产品需求，这对他的工作来说其实一个很大的压力，然后难度也比较高。这个时候，产品运营经理这个岗位就应运而生了。他主要的任务就是来跟不同市场的这个。业务负责人员啊，就运营也好啊，做市场销售也好啊，跟他们进行沟通，深度的了解他的这个业务有哪些产品需求，然后再把这些产品需求总结起来，提供一些，呃，怎么说呢？初步的一些消化出来的一个结果，然后跟产品经理来商量说，哎，我们需要先做什么，后做什么，然后大概怎么样把这个功能做出来
0: 。所以你刚才提到，一步一定程度上也是 Uber， 它作为。互联网共享经济领域里面一个龙头老大，然后他可能设置产品运营岗位和其他公司设置产品运营岗位的一些不同之处，对不对？就是因为他的产品涉及到的门类非常多，他可能有 to C 的、to B 的，然后另外的话，因为他涉及到基本上这个世界上很多的国家，然后不同的文化地域、不同的呃法律法规，所以说他的产品运营团队所承担的这种工作职能，可能跟其他公司相同的职位并不一样。
1: 对，就总体来说，因为这些复杂的一些流程也好，复杂一些不同的地区要求也好，所以导致了 Uber 呃，率先就设置了这个部门。那么有一些相同的之处吧，我觉得作为产品运营来说，大部分。不管什么公司，我可以想象这个职位应该都是会跟很多其他的部门合作。最直接的就是产品经理和开发团队，另外也会跟业务或者是市场啊、销售这边有一些比较紧密的合作，了解这种市场的需求。那么这就要求这个做这个职位的人呢，就是要有很强的沟通能力啊，这个管理能力啊。不同之处，就像你刚才说的吧，就是因为 Uber 的这个业务比较复杂，有这个餐厅外卖，我们也有网约车啊，然后又有现在开始做生鲜外卖啊，这种送酒啊、送烟啊、送各种，反正生活必需品吧。那么又有很多不同国家，然后每个国家的这个文化、地区业务的需求也不一样，所以产品运营的复杂性会更高一些。对这个产品运营经理的这个要求呢，也会相对来说更全面一些。就是你不是一个单单的就管理一个项目，比如说我造了一个产品，我要把它落地，这样就结束了。你要更多的往上游走，就参与到产品和业务的一些决策。首先要明白我们到底是大方向，我们要做什么，我们怎么去分这个优先级。对，大概是这一点可能会跟其他的公司会有或多或少的不太一样。可能有些其他的这种科技公司产品运营更多的就是参与一些项目管理啊，比如说我是一个像是 program manager 这种，我有一个产品，它其实就是要把它成功的落地，就是这么一个比较相对来说比较标准化的这么一个操作。嗯、呃，有些公司可能这个产品运营经理是更多的参与这方面的工作。对，可能会有一些不一样。
0: 嗯，那接下来你能不能给我们具体介绍一下，就是产品运营经理？他的工作需要涉及到哪些方面呢
1: ？在说产品运营经理之前，我就先简单的说一下，就是在 Uber 这个产品开发周期吧，就是我们所谓的 product development cycle。那么这个开发周期应该大部分科技公司可能都差不太多。那么具体来说，第一步就是会整合，然后采集商业需求。最简单就是跟当我们要做一些这个。开发周期之前就会跟各个部门问说，哎，你觉得我们要做什么呀？就是很简单，就是问一下需求，问一下有没有什么需要做的。你会跟几乎所有的部门都要聊到，会首先是跟商业部门聊，跟运营部门聊，跟你的这个销售部门聊，跟你的这个营销部门聊。聊完之后，他们会给你各种各样的意见，各种各样的想法，各种各样的这种数据来说，我们要求做一二三四五。或者是很多很多个需求，然后第二步呢，就是要有一个优先排序嘛，这个就是一般最简单的就是我先做什么，后做什么，然后根据这个优先排序，第三步就是说制作一个产品线路图，就这个 r o a d mapping。产品线路图一般在 Uber 我们是半年这样规划一次，所以产品线路图一般会引导这个团队接下来六个月的工作，但有时候由于这个。外卖行业其实也是变化很快的一个行业，就是竞争也非常的激烈，所以有时候我们会三个月或是两三个月也会改一次，就是有些东西要把它提前优先级。然后制作完线路图之后，就是传统的这种产品开发呀，就是我们要写 code 呀，然后程序员要开始去适时的做这个产品，要把这个产品做出来。做出来之后呢，就是要测试啊、试运营啊，如果效果还不错。那么就进入市场，大规模的进入市场落地。如果效果不好，就打回去重新做，看看试运营中有哪些数据反馈，看有什么地方需要调整，然后嘛再重新的调整一下，再重新测试，然后再试运营啊。这其实就是一个小循环。那么如果试运营一切 OK 的话，那么我们就进入市场，大规模所有的用户都会看到这个功能。一般有的时候，有的公司可能到这也就差不多，这一个周期就结束，就进入下一个周期，就重新开始收集需求，然后再排序。嗯，在 Uber， 我们有时候也会有一些比较重要的这种产品功能，它在落地之后，我们会想要去观察一下市场的反馈，然后呢，采集一下用户的一些反馈，看看他们对产品有没有什么建议，或者是究竟有没有达到我们的这个商业目标吧，可以这么说。然后如果说反馈还不错的话，我们可以利用这个反馈，可以把这个产品做得更好，就是进入了迭代，那么也就其实是进入了下一个周期，然后再再重新来一遍。就了解了大概这样整个一个开发周期的话，产品运营主要是在这个开发周期的头两步和呃后面的三步左右，这个环节是参与比较多的。那头两步就是整合需求、采集需求，然后排优先序，这个其实就是我们所谓的产品规划，一般在 Uber 是半年做一次。后面呃三到四步就是产品做好了之后要测试要试运营，然后进入市场，然后采集市场反馈，然后迭代啊、呃，这个也是产品运营会非常非常主要参与以及是需要负责的几个环节
0: 。那这里有没有呃你参与过的具体例子可以跟我们分享一下的呢
1: ？在产品规划其实很有意思的，因为你会。更多的参与到产品做决策的过程中，就比如说会跟产品经理非常非常紧密的合作，你们来探讨说，哎，我收集了这么多的需求。就举个例子，我们当时做这个生鲜外卖的时候，收集了很多很多的商业需求。有一个商业需求就是我们要怎么去做这个促销的形式，因为在做生鲜之前 ，Uber， 呃，我们做外卖主要是以餐饮，主要是这个餐厅这方面的外卖为主。那么生鲜外卖它需要和餐饮外卖有不太一样的促销形式。嗯、呃，我们各个国家或是各个地区的这个运营团队呢，就提了很多不同种的要求。比如说有的国家说我们需要啊、呃、买二送一，或者是买 X 买 X 同一件的东西我送你一件；或者有的国家说我们是要买够，比如说一百欧元或者是一百美金，我们就是打一个折扣，是直接把这个钱减掉；还有的说我们是。嗯，好像记得是日本那边会比较习惯于送样品，就是我买了三件同一个，比如说雀巢的咖啡，我送一种他新出的一个果汁，就是同一个品牌他会送样品，就是母花八门各种各样的
2: ，感觉这世界人民文化多样性就可以体现出来
1: 。没错，这你就会发现他们有各种各样的方法来促销，但是就当然没有说我们什么那个双十一那么夸张了，但是就是一些传统的促销方式，各个地区还是会不太一样的。然后将采集这些需求之后呢，产品运营经理就要开始负责说，我怎么去把它总结一下。那么其实看看这些所有的需求，它基本上看起来是多种多样不同促销形式的要求，但核心上比较一致的就是说，要求我们的这个促销产品的逻辑要进行一个更新。就之前外卖的话，很少会有什么买三送一，你不可能说买三个。宫保鸡丁，你再送一个宫保鸡丁，就不太会有这种促销形式。所以说要把这个已有的这个促销逻辑，它是一个产品功能嘛，基本上是要改扣的。那么把它延展到说我怎么样可以适用生鲜这个外卖的，或者是生鲜这个购买的这么一个商业需求。第二步的话就是判断优先级，就这么多不同不一样的促销需求，我们先做哪一种呢？是先做买二送一呢，还是打折呢，还是送礼品呢？那么这个的话。当时的话，我们就主要是看这些促销形式在线下生鲜购买中，比如说你去一个超市，每个国家它这个最多使用频率的是哪一种？它是送样品呢，还是说一般是打折呢，还是说买几送一这么一个形式呢？以及说我们也会跟一些本地的商家沟通说，说哎，那如果你多种促销都尝试过，哪种效果最好呀？一般你们最集中形式做的是哪一种促销？这样就可以帮助我们决定说，说哎，我们可能要先做这种商业效果最好的这么一种促销形式。
2: 那感觉日本那个像宋小样就被打下去，因为感觉做互联网都知道，因为日本他们那个市场就特别特殊，老是搞出一些自己的幺蛾子
1: 。是的，是的，非常非常准确。日本是有很多自己非常地区性很独特的一些商业手段，但是日本也是我们比较重要的一个国家，所以相对来说也是有时候没有办法把他们的要求排到比较高的优先级，需要跟他们好好的解释。还有一点我们会看的是。在每一个地区中，我们会有一些合作的大客户，比如说在法国就是家乐福，家乐福是最大的法国的超市，然后它也占，可能占到我们在法国的营业额的将近快到一半，所以是非常非常非常重要。那他会有一些更重的话语权，他会说我就是很想要买三送一，就买几送一这个形式，我们一直都是这种形式，这种形式对我们无比无比重要。那么我们可能会把他们的这个。怎么说？他们的要求会相对来说会，这也是我们需要考虑的一个方面吧
0: 。就是大金主爸爸还是得伺候好一点
1: 。大金主爸爸是一定要<笑>优先伺候好，他们一不高兴，如果他们走了或者去我们的竞争对手那里的话，对我们来说也是很麻烦。对，所以说会优先考虑他们一些大客户的一些需求。然后最后一点，其实也会看说，这个可能相对涉及到就是产品开发之后需要去想的事情，就是我们已有的这个逻辑、这个框架。加哪一种其实会相对来说比较简单，就是延伸性会更好一些，所以这个也是产品经理会跟这个我们的开发团队会讨论的一个事情
0: 。所以开发团队经常说的 low hanging f o o d 就指的是这一类，是吧？就是多加一个 if、e、statement 可能就把这个事给解决了。那先做那个
2: 可能买二送一之前已经做完了，现在买三送一就是随便改一改的事情
1: 。对，可能就改几行 code， 或者哎，我们之前哎，比如说某一个可以拿来用一下，一个逻辑我们用一下，然后很快就做好了。像这种的话。就是会非常的着重的去考虑开发团队的一些意见，那么这些都做完了，好了，我们判断了优先级。当时我们最后就作为产品运营经理吧，当时我最后的判断就是，我们要优先做买 X 件同样的商品，然后送一种同样的商品，就比如你买三盒牙膏送一盒牙膏。送这个是我们当时决定最先做的，然后第二个所谓的 p one 就是哦，如果我们要额外的精力，我们就再做一个呢，那就是买够，比如说一百块钱买够多少钱就打一个折扣，比如打十百分之十或者是百分之二十这样子。那么这就决定了我们的这个新的产品功能就是一个。把这个促销逻辑需要更新一下，这个涉及到说这个逻辑需要可以看出来这个客户买的是几件，比如说要求是买三送一，那就要逻辑可以识别说我买三件同种商品，它必须是同种，然后我们就再给他送一件同种。大概的这个这个产品功能就是长这个样子，或者是就是他买够了一百块钱，然后我们可以识别，然后自动给他打一个折。那么之后，基本上产品运营经理的职责就结束了。然后产品经理会和这个开发团队看一下现在我们的路线图，说啊，那我们有没有时间做啊、呃、这个新的功能啊？如果有的话，那我们就比如说接下来的两个月就做，或者是要到下一个阶段，就我们一般一个季度或是半年这样做一次产品规划。那么如果说，已有的这个路线图上的我们需要做的事情优先级都高于了这个呃更新这个促销逻辑。那么这个促销逻辑的这个更新这个方案就要放到啊、呃、我们这个下一个阶段去做。那么最后我们当时是把它放在了可能三个月之后的这么一个阶段来做、呃、然后产品经理就决定了之后，就是刚才说的会跟工程师团队来商量怎么去做最优化，这样最省时间，就所谓的这个 low hanging fruit 啊、呃，大概是这样的。
0: 那听起来，这个生鲜促销的形式，这个例子实际上是更多的着重于，就是产品规划这个角度，对不对
1: ？对对对，主要参与的是产品规划，嗯。
0: 对，那有没有就是你具体参与到的就是产品落地的阶段，然后产品运营经理在其中起到什么样具体的作用？嗯
1: ，产品落地的话。就再拿生鲜做个例子吧。当时我们也是因为生鲜是很新的一个业务，就是有很多基础的功能需要去做。其中一个基础功能就是说，在用户打开 APP， 比如说外卖 APP 之后，当时。用大部分看到的都还是餐厅，然后呢，我们产品团队就做了一个小功能，就是放了一个生鲜的入口，就是有很大的圆圈。你打开之后，你就看到那个圆圈在你的屏幕的正下方，就是比较明显的一个位置。那么就有这么一个生鲜的这种单独的入口，这个入口其实就做到一个引流的作用嘛，因为它有一个单独的入口，用户看到之后觉得哎很明显，诶、哎、你们 Uber 已经开始做生鲜了，我点进去看一看，起到是这么一个引流的作用。那产品经理和开发团队的职责就是把这个入口这个功能做好，然后产品运营就需要去负责说具体的产品落地，也就是说用户点进去这个生鲜入口，他看到的是哪些商家，这就需要我们和各地的运营团队去了解啊。第一个就是了解一下每一个国家它上线了哪些商家，比如说。日本当时是没有上线生鲜这种大超市，它主要的就是便利店比较多，比如说就 Seven Eleven 啊，或者是这种全家啊超市，就是小的便利店。然后我们当时也会跟日本。团队沟通说，那根据你本地居民的这种生活或认知习惯，如果他点看到生鲜这个词，你点进去看到全是便利店，他会不会觉得很奇怪？他觉得是不是这个跟我想要的东西不一样？还是说日本人他想到生鲜就想到便利店？这个是需要去跟本地的运营团队做很多的沟通。再一个就是研究一下他们的便利店是不是卖生鲜，还是没有任何的这种，比如蔬菜水果类的这种商品。再一个就是考虑到有没有一些。就像我们刚才说，大的金主爸爸，就企业级这种大型商家，嗯、呃，像在日本的话，全家是我们一个比较大的客户，然后在法国就是家乐福，这些大型商家，他不管我是不是卖生鲜的，我听说你们有一个新的产品功能，可以把我的这个店放在比较明显的位置，可以帮他们引流，他们就会很感兴趣，他们就想做第一批被我们测试的这种商家，所以他就会。呃，想要先用到我们的这个新的这个产品功能，所以这也是要优先去考虑这些大的商家，基本上是一定要放在这个就是生鲜入口的，除非他卖的东西完全跟生鲜没有任何的关系，那我们可能会把他劝退
2: 。就感觉是要讨好当地的地头蛇。
1: <笑><笑>对，因为这个其实帮他引流嘛，那引流就是他们的消费量会增加，所以其实是一个对他的商业促销也是会有很多的好处。呃，我们当时整合完这些信息之后呢，最后决定就是会有个清单嘛，或是会有个逻辑，跟每每一个国家运营团队说，啊、呃，你这个国家你要放这几类的商家，然后有一些大客户，我们是把它手拎出来，手选出来说这几个也一定要放。那么把这个单子列好，然后点进入口之后，可以看到哪些商家就是产品运营的主要任务，这样我们就完成了这个产品顺利的落地，然后这个新的这个呃生鲜入口这个功能就达到它的最大化的一个功能，
0: 嗯。那么这个是一个 To C 的例子哈，我们知道实际上 Uber 它还有其他的，就是 To B 的业务，是产品运营经理也会参与到 To B 业务的这种运营当中去吗
1: ？对对 ，To C 的话，刚才说这个例子怎么说呢？就是这个入口主要还是给普通的消费者来用的嘛，就是这个产品功能做好了是给消费者来用，所以相对来说去协调一些产品逻辑啊，去协调一些这个点进去有哪些商家会出现。呃，相对来说，这个过程会比较的，相对来说还是比较简单。那么 t 币的话，如果是我们做了一个产品功能，它主要就是给商家来用，商家要直接去用这个产品功能，那么这个操作和我们的这个落地的这个流程相对来说就会比较复杂。呃，我在这里举个例子，我们当时当时也是生鲜的一个功能，它是说缺货提醒，就是你买买了很多，比如说你的你买了香蕉。草莓牛奶，你要回来做奶昔，然后香蕉没有了，这、就是很经常发生的事情。然后当你发生缺货的时候，商家就会一般有几种操作吧，一个是把直接把这个缺失的货品就从这个用户的这一单里面就拿掉了，然后还有的是商家有时候会帮你换一个商品，比如说你买的是香蕉，你没有香蕉，那我就给你个蓝莓，或者就是商家也可以直接打电话或者是发短信。跟客户问说，哎，你刚才点了一个香蕉，香蕉没有了，你想要什么东西作为替换，还是你就不想要了？就直接跟客户沟通，然后看看来怎么操作。那么产品团队就会把这几种可能全部做出来。我们就做了一个是直接删除，一个就是换一个产品商品，还有就是会联系客户。那么接下来这个产品落地，也就是说我们到了每一个国家，每一个商家他可能不一定会。需要所有的这些功能，或者有的商家他就不想要某一种功能，他只想要把这个货品剔除，或者是他只想要替换，或者他就是想要直接打电话联系客户，所以这个就属于产品运营需要去协调或者去组织来进行的一个落地过程。它复杂的地方就在于，第一，很多大的这些商家它的内部运营流程很复杂，比如说我们跟家乐福合作的时候，他会说。我可以帮你换一个商品，但是我得去培训我的店里面的员工，让他知道。怎么样去找这些商品？然后他比如跑到哪一排去找？然后或者是怎么样去看？如果说用户有个备注说香蕉没有了就不要了，或者是香蕉没有了就帮我换个蓝莓，他要在这个他们一般内部会有一个屏幕，他要去什么地方可以找到用户的这个备注？找到了之后，他到哪里去找这个需要他换的商品？就是整个他店内的很多的流程都需要进行更新。然后又因为家乐福他可能有几万个员工，他要把他所有的员工都培训。一遍，让他知道哦，如果你发生缺货，你可以做三件事情。这是一个非常非常长的过程，所以他一般会很谨慎的观望，可能说看看，哎，法国其他的小超市用了这几个缺货提醒，感受怎么样啊？有没有对他们店内的这种流程产生很大的影响啊？他们的这个用户有没有觉得很开心啊？提高了用户满意度啊？他们会有一个比较观望的态度。然后如果说其他的。小一点的商超用了这个缺货提醒，觉得感受还不错，他们会相对来说比较容易说，哦，那我们可以尝试一下啊、呃、这几个功能。这是第一，第二个就是。一些小商超吧，或者是一些相对来说人手比较紧缺的一些超市，他可能没有办法，没有时间去帮用户找替代品。比如说一个小超市，他就那种小便利店，他可能就一个服务员，他又要收银，他没有时间去帮他打包，然后打包发现没有东西，还要去给他找一个替代品。他最简单的办法就是。你什么缺了，我直接把它从你的订单里删除，这样最省时间。所以我们要说服他们说，你如果说给用户替换一个商品，这样你这一单你这个营业额也会上升啊，用户的体验感也会更好啊。这个就是一个去说服他们去沟通的这么一个一个操作。然后再一个就是有些商家会觉得，哎，我不想要帮他。换一个商品，如果我换的商品他们不喜欢，他们还会反过头来怪我，或给我一个差评，或是跑到店里来说，哎，你怎么给我换了一个蓝莓？我不想要蓝莓，我把蓝莓再退掉，就等于是吃力不讨好的事情。所以，怎么样去说服他说，你要尊重？用户本身给的需求啊，或者是怎么样，这个利用这个产品，你可以尽可能的满足用户的这个需求。就是有非常非常多需要去协商、去了解商家的这种需求，然后帮助他们准备，比如说内部的员工培训啊、流程更新啊，一系列的这种运营的一些比较复杂的程序，才能把这个产品算是最大程度的让它落地，然后让很多的商家来可以享受到这个产品的一些一些便利。
2: 哎，我问个问题，所以这些工作都是产品运营经理要自己亲身去做的吗
1: ？大方向上需要产品运营去去把握，比如说我们要做 A、B、C 哪几件事，我们要跟商家去，就大客户我们要去跟他聊，帮助他培训员工；小客户我们要去帮他讲解一下这个缺货提醒怎么用，怎么说服他们，呃，尽可能的去用这个产品。这些是大方向来说是产品运营。产品运营经理需要去负责的。最后，这个产品，比如说我们做的缺货提醒，如果只有百分之十的商家用，那么产品运营经理是要负这个责任的，就算是我们的一个 KPI。那如果有百分之九十的商家都用了，那就说明这个产品做的比较成功。具体的去店内，比如说跟商家协商，我们会有一些啊、呃，就是本地的这个运营团队可以帮助我们去达到这个事情。对
2: 。所以，产品运营经理就像是统筹规划，让这些具体落地的去做的那些事情发
0: 生。
1: 是的，是的，是的
0: 。那本地运营团队，他算是产品运营经理他的下属，还是属于比如说 Uber 的他的第三方机构
1: ？本地运营团队。一般就是本地的运营团队呵呵，它不属于第三方，就是我们的员工一些。我知道国内有些叫地推嘛，就是你要去谈商家，然后当你有新的产品，你要去跟商家去说服他们用一些我们新的产品。对，这、就是不算是产品运营的下属，但是我们是是我们比较紧密合作的一些其他团队的一些一些小伙伴。
0: 是不是你还得同时去，比如说你得说法文，要去跟家乐福谈生意，然后得你得说日本，得去跟日本的，比如说 Seven Eleven 这些大生意伙伴谈生意，呃，这个也是产品运营经理所必备的技能之一吗？
1: 这个当时我们倒不需要，因为我们有日本的团队，他们会说日语嘛，他们基本上都是双语。比如说，我们会定期开会，缺货提醒，现在要去落地了，我们会有一个这种统筹会议，然后大概说一下，哦，我们要做三件事。比如说像全家这种比较大的这种弊端的客户，我们就去跟他深度配合，让他培训员工，然后。本地的员工也会去跟全家来沟通，然后全家说，哦，这个听起来不错，我们愿意试一下。他会说，啊，我们需要两个月来培训员工。那可能我们会说，啊，不行，两个月这个时间太长了。你看加乐福只要一个月，我们需要同时间推进，可能就会跟他有很多这种 back and forth， 就是来来回回几次沟通。嗯、呃，但是具体的落地去跟商家沟通，然后主要还是由。本地的这个运营人员，一个就是语言吧，再一个就他们对本地的市场和具体的商家的这种具体的情况，他们会了解的更多一些
2: 。让我想到那个产品经理会去残害程序员，那么可能运营产品经理会去残害当地的地推，
0: <笑>都是相爱相杀的故事啊
1: 。就紧密配合，对紧密配合
0: ，这<笑>词好冠冕堂皇啊。<笑><笑>那如果有一个商家是后来才加进来的，但他体量又很大。出很多很多他自己特有的运营需求，那你们怎么处理呢
1: ？好问题，我们其实当时是这样子的，这个宏观角度来说，生鲜这个行业大部分都是要跟这种很大规模的这比如说在美国就是 Costco 啊，什么 Safeway 啊，就是大的这种商家来合作。我们当时是有一个流程，就是我们有一个清单叫做红毯商家，红毯商家就是你比如说你很重量级，你就要去。就比如你出席一个活动，你就会走红毯嘛。那红毯就是意味着这个商家很重要，我们需要
2: ，不是哈
1: ，要把它扶持好，我们要尽可能配合他的所有需求，这是我们对这种商家一个态度。怎么说？就怎么判断这个红毯商家？比如说他要达到多少家店，多少家店以上，比如说五百家以上，然后他年营业额要到多少，他在这个国家或者是地区的这个有多么多么的重要，这个有一个一系列的这种。讨论标准来决定说这个商家符不合作为一个红毯商家。那么一旦他作为红毯商家之后，我们就会有这个一个特殊的流程，一般是销售团队会去跟这个商家的高层沟通。商家的高层就像刚才上说的，他就会有很多不同的要求，千奇百怪，有时候可以提出几百个要求。嗯、呃，就是我要这个，我要这个，我要这个，就是基本上要给他一个个性化定制的那么一个商品
2: 。既然你们诚心诚意的问了。
1: 那我就都告诉你，对，但一般这是不太可能的，你不太可能会因为一个商家，不管他有多重要，你把你整个，比如说 A P P 全部给他重新做一遍，这是不可能的。所以说，我们销售团队就是需要非常专业，然后非常资深，他们会有时候跟这种商家的这个，我们叫 Deal Process， 就是他的这个谈判过程会长达一年或是两年，就是不停的来回推来推去。他们说我们要这个，我们说哦，你考虑考虑这个，那么这样进行。很长时间的切磋之后，可能最后会有一些他没有办法妥协，比如说一定要做五件事情，你们要增加五个产品功能，我才愿意跟你们合作。啊、呃，我们的目的就是尽量把它这个定要的这个东西的清单缩小，缩小到越少越好。因为你每做一个个性化的这么一个功能吧，就是非常花钱的，会需要这个软件工程师很长时间的时间去去进行开发。所以把它这个清单缩小了之后呢，呃，我们就会跟它有一个。大概时间上的一个考量，就比如说，他会说我要三个月内就实现这三个功能，这样我就可以上线。所以我们一般会跟他定一个时间，定一个时间之后，在这个时间之内，我们就会如果他真的很重要，我们可能会放下手头，比如说要做其他事情来做他这三件事情，然后保证我们把这个大客户搞定，然后之后再去做一些就是相对来说可以普及到所有商家的这一些其他的相对来说低优先级的一些功能。
0: 嗯，这里也许我也可以加一点这个个人感受，因为毕竟也是在 To B 行业工作过的，基本上对于大金主的态度就是，如果突然有一个半路杀出个大金主，然后他要提出一些七七八八、奇奇怪怪的要求，然后这些要求又是之前的 existing 的这个我们已经有的这个 code base 不满足的话，那基本上要不然就是大家手头上的事儿停一停，然后把手头上的事儿把它给优先级抬的低一点，然后开始做新的要求，那或者呢，就是。加人手，然后加资源，把他要求的事给做了，把大金主扶持好了之后，那之后的钱那也不愁了
1: 。是的，是的，这是事半功倍嘛。对你谈一个大金主，可能比你谈五百个小商家都要对你的商业影响力都要大很多，所以大金主是很重要的
0: 。是这一点 ，to B 和 to C 还是蛮不一样
1: 的。对对
0: 对。那我们知道了，就是产品运营经理他具体干什么的了哈。那在实际的工作当中，你刚才也有一部分的提到，就是。一定会遇到各种各样的问题和挑战。那你能不能就是能够再具体的说一说？那么产品运营经理他到底需要什么样的技能点，然后才能更好的应对工作中所遇到的那些挑战呢
1: ？我觉得产品运营就如同它这个名字来说吧，就是第一个我觉得是比较必备的技能，是你同时需要了解产品是怎么回事，你同时也需要去理解运营是怎么回事。我见到过的很出色的，比如说我团队有一些比较资深的产品运营经理，他们是两方面产品和运营的这个知识都非常的深刻，他可以很有效的去整合这种七七八八四面八方来的产品需求，然后。非常准确理解说这些产品需求背后这个运营的难点和痛点到底是什么，可以从这种繁琐的信息中，他总结出一个比较简单的这么一个一个难点和痛点，他同时又可以去帮助产品经理提出一些很有价值的产品化的想法，就比如说痛点是 A。怎么用一个产品功能把它规模化的解决？所以这个思维模式，我觉得是产品运营经理如果是一个出色产品运营经理所必备的。当然说你你理解产品需要理解到多么深刻，到什么一个程度，我觉得是因人而异的，也取决于个人兴趣吧。有些产品运营经理，他最终可能想做产品经理，所以他会非常多自己花时间去研究我怎么样去产品化，就是培养自己的产品思维。那么有一些可能说，我本身是运营背景的，我是从运营团队来的，然后他来做产品运营，那么他可能本身对运营这方面理解就相对来说深刻一些。然后我觉得第二点，我觉得很重要的一个技能吧，或者是一个能力，就是。要有很强很强的协商能力和协调能力，这个就要求你很会沟通啊，很会管理不同的部门之间一些冲突和矛盾啊。举一个例子吧，就是我们当时在，就是也是在做生鲜过程中，生鲜上线了，然后我们现在在想说，那下一步要做什么呢？我们是要不要送药啊，还是再延伸到哪些其他的这个产品类别里面去啊？然后这个时候，我们不同国家的团队、运营团队吧，就提出了。不同不一样的商业需求，我们的澳大利亚团队就说，我们之前在澳大利亚有用户在这个 Uber Eats 平台上买了一些药，也不知道他是自己刻意的呢，还是他手抖点多了，他就买了过量的药，然后他就吃多了，然后就健康就出了问题，他就去了急诊室。然后他们澳大利亚团队就说这个不行，我们当时好像是有被政府罚款，说你们这个做的这个平台上的一些要限制，就是用户买药，他们就需要一个功能，说可以限制，比如说某一种药类，比如说是止痛类的药，或者是这种治鼻塞的药，就是不同的药，它需要每一种药都有一个限量，比如说这一种药是限三个剂量，或者这种药是限五个剂量。然后同时美国团队又跑过来说。啊、嗯，说我们当时之前疫情嘛，就是 COVID， 然后有用户囤卫生纸，就囤到有些商家就没有卫生纸，就瞬间卖空了，然后其他人就买不到，然后这些有些人囤完之后又跑回来退，所以就是这些大的商家就不开心，说要求我们在平台上给用户限量，比如说一个人不能买超过五卷，呃，这个五份卫卫生纸这种生活必需品。当时就还有一个需求是台湾团队说。有一些台湾的用户会滥用促销券，他可能是比如买五送一嘛，他就会买五个，然后退掉，然后再买五个，再退掉，这样就可以用到他这个优惠。所以这几个需求就听起来就非常不一样，一个是买药，一个是囤货，一个是这个促销券。当时我作为这个产品运营经理，就是要去深入的了解一下他这个每个需求的运营痛点在哪里。然后你其实会发现他的痛点都是一样的，就是限购，它需要有一个限量。再一个就是看这个痛点背后它产生的商业影响是什么。那看起来就是澳大利亚这个是最为严重的嘛，因为它跟健康有关。任何事情涉及到这种健康啊，这种用户的安全、啊，这个就是就 by default 你就肯定是最重要，一定要去处理，因为会涉及到法律责任。没有这个产品功能帮他限购的话，那我们运营团队当时他们没办法，就是每天或者是每隔一段时间，他就手动把所有买药的人就是把他从这个数据库里面给找出来，然后看有没有人买超量。如果这个人一直买超量，比如说他定一个一周之内买过两次，然后我们就手动把他的账号给封掉。这个就是一个运营的非常手动的这么一个操作方法。就非常的费时间，然后还会有时候会漏掉，不精确。那么如果漏掉的话，这个风险是非常大的。那就是了解的说，哦，其实这些需求我们都是要限购，动用一下我们的这个产品思维，就是怎么样去产品化呢？实现限购这个功能的一个前提就是我们需要去定义每个产品，就是每一个产品都必须有它一个专属的一个编号。比如说，我怎么知道这个药是哪一个型号的止痛药？那么它如果说这个型号的止痛药，他买了一瓶，他又去买另外一瓶止痛药，他可以不同样子的止痛药都买好几瓶，他最后还是会超量。所以就是每一个产品都需要给他编号，编号本身就是一个很大的过程。我们需要去有一些国际通用的这种编号啊，这种数据库我们还要去买。再一个就是药品还会有这种剂量啊，可能都是某一种止痛药，但它每一瓶的这个剂量也不太一样。所以这些所有的信息都要我们去整合，然后去把它建立好一个数据库，我们才可以来实现这个限量的这个产品功能。那接下来作为产品运营经理，我就需要去跟我的产品经理来阐述，首先有这么多需求，不同国家要求了这些 A、B、C 这些东西。那它背后的运营痛点是我们需要有一个限量的这么一个功能，如果没有这个功能，我们会产生什么样的业务影响？第一就是澳大利亚可能会在吃官司，或者是被政府罚钱，或者他们现在就不能大批量的上线药店。那么对台湾来说，可能就是会有继续的这种促销诈骗啊，或者滥用啊，他们就会有一些经济损失。然后继续，我就要跟产品经理来探讨说，我们怎么样去解决这个问题？短期的方法可能就是。给某一大类商品贴个标签，比如说这一批一百个商品我们都是属于药类，这两百个商品都是属于日用品类，然后给这个大的类别中来进行一些限购，但这个就相对来说会比较繁琐，然后再一个也不是特别准确嘛。那矛盾点就在于澳大利亚这时候就会说，那你与其花时间做这么一个短期的临时功能，你为什么不就去直接做这个长期的优化功能，就是给产品编号，然后建立一个数据库啊，这样你就可以最精准的。定义每一个产品，然后可以做这么一个限购的这么一个功能。那台湾这时候就会说：“哎，好啊，这个短期功能可以满足我们的需求，那你们就赶快做吧。你们越快上线，我们就越少损失钱，可以阻止这些促销诈骗。”那这时候我作为产品运营经理就要去跟每一个国家的团队来协调。首先看一看其他地区有没有台湾、美国或者是澳大利亚这样同样的问题啊。那如果我们做短期功能或者是做长期功能，它的这个。怎么说呢？好处和不好的地方是在什么地方呢？比如说，我们如果不做短期功能，损失全球有多大？比如说，也许有其他，比如说日本可能也有这种促销诈骗的情况。那如果不尽快上线这么一个短期，虽然不是最优的，但这么一个功能可以及时止损。那或者如果我们做了短期功能，就意味着我们的这个开发团队就要推迟我们可能本来计划或者是可以做的这个长期功能的开发。那对全球影响有多大？比如说。澳大利亚的这个药店就不能上线，要推迟三个月，或者是推迟六个月，或者要推迟一年。那么在这个期间，可能竞争对手就抢先一步把这些大的药店啊就抢走了，作为他们的客户。这是第一个。第二个的话，要去沟通的是和高层领导确认一下我们大方向，比如说我们是不是打算进军这个药品的外卖配送。当然，药还分处方药啊，非处方药。如果说我们不打算进行药品配送，那可能我们就会集中精力做一个短期的这么一个功能，然后帮台湾或者是美国先解决他们的问题。那么，如果说从高层的角度来说，药品的这个市场相对来说商业机会还是很多的，我们是想进入的，要在全球都有投资的。那么，搞清楚这个高层的一个判断了之后，我们就其实可以做出大概的一个优先级，就是我们要。最好还是集中精力做这么一个长期的功能，一劳永逸。做好了之后，之后哪一个国家，不管是澳大利亚也好，其他国家想要上线一些药店，他们都不用再担心说我们会违反当地的一些规定。那么决定了之后，接下来就要跟台湾和美国的团队去沟通，因为我们做这个长期的功能，会让他们的一些需求没有办法短期内满足到，所以台湾团队可能每个月就还是会损失一定的钱。那么这个时候我去跟他们沟通，主要就是。我就抓住几个点吧。第一个就是跟台湾地区负责人说。大的方向就是作为一个公司，你肯定是有一个高层领导，有一个大的方向，就是我们是应该是统一的。那么我们既然是想要全力去进军做这个药的外卖配送，那么我们是应该优先把我们的这个开发团队的资源去做一些可以帮助上线药店的这么一些功能。那么再跟他讲一下，就是我们分析过了，短期的利弊是这样的，长期的利弊是这样的，我们最后决定是直接做长期产品功能，这样就是。不走回头路，然后一劳永逸，嗯、呃，那么对你们的这个地区可能是会有一些经济损失。那因为跟高层领导已经沟通过了，大方向上是可以接受这一点点经济损失的。那么好处也会跟他们强调，就是我们上线了这些功能之后，你们如果想要签一些药店，这个路也给你们铺好了。如果他们真的对这个经济损失，比如说一个月有几十万的损失，真的非常有顾虑的话，可以再跟。就是他们的这个地区的高层领导反应，然后我们可以再做进一步的沟通和调整。总体来说，就是先安抚他们一下，然后强调一下说我们这样做对你们也是有好处的。我们也了解到这样对你来说是有一些损失。那么如果你非常非常有顾虑，我们之后可以再讨论。基本上来说，地区的高层领导听到这里，他应该就会，嗯，相对来说还是会比较尊重我们这个产品团队的决定。哇
0: ，听起来这个例子是一个非常复杂的例子哈，就是这个澳大利亚这个不同的商业需求。
2: 我听了之后就一个感想，就是感觉做产品运营经理要有非常好的
0: 耐心
1: 。是的,是的，是的
0: 。对，不仅有耐心，还得有这个你刚才提到好几方面的能力。第一就是整合，然后就是抽象化不同需求的能力，把不同的需求，然后把它找到共同点，然后用就是最经济、最有效的方式解决不同的痛点。在之后就是有耐心，然后有这种很强的沟通能力，跟不同国家、不同地区，然后不同。文化的团队同事进行沟通，去协调，去解决他们的不同的纷争和矛盾。我感觉是普通的以程序员出身背景的我来说，我就，这是听起来就头很大的感觉
1: 。不光是什么背景吧，我觉得任何人都会觉得头很大。但可能一个是锻炼吧，就熟练了之后。呃，慢慢会适应到一种每天都需要去处理矛盾和冲突的这么一个工作环境，对业务熟练之后，相对来说也会好一些。就比如说台湾团队啊，美国团队，这个不同国家的团队，你慢慢也是会跟他建立起一定的感情的。就是。要跟这些团队的队员保持好关系，那么他相对来说以后你们合作，哪怕你要给他说一个不是那么好的决定，他也不会反应很强烈。就是个人这个关系在其中还是有时候会起到一定的帮助。就不要跟任何人交恶吧，我觉得如果你得罪了一个一个团队之后，跟他的合作和沟通都相对来说都不会那么的顺畅。对我觉得这个建立起一定的这种良好的工作合作关系，也是可以帮助达到我们的这个沟通协调的目的。嗯。
0: 这也是一个的确非常有用的，你不管是什么行业啊
1: 。对，刚才像上说的要非常的有耐心，有时候一次聊不成，就要多聊几次，反复的聊，最终，嗯，相信吧，最终一般的都会有一个解决方案。当然。再一个就是，我觉得商业决定很多时候是没有所谓的对错的，我觉得就是一个利弊的权衡吧，就不是说我们选择长期就一定是百分之百对的，它肯定是有它一部分的这个弊或者是一部分损失的方面。我觉得就是多看你做这个决定能产生哪些利，然后抓住这些利，跟你的同事去尽量的多跟他们沟通，让大家也都看到这一点，有时候可以让这个沟通协调的这个工作相对来说会容易一些。嗯。
0: 那我们聊了这么多，就是产品运营经理他的这种日常的工作内容，然后他所工作中所遇到的困难和挑战。那我们目光放长远一点，作为运营经理来说，在职业晋升的道路上，他会有什么样的途径和未来的方向呢
1: ？其实，我觉得产品运营经理这一个岗位或者这一个职位还算是一个比较新的职位。具体的话，可能近十年或近五年，很多互联网公司才开始设置这个产品运营经理。据我在 Uber 工作，以及一些可能我之前 Uber 的前同事他们跳到了下一家企业，一些这种收集到的数据或信息也好，我觉得主要有几个方向吧。之后就职业发展，一个我认为是比较顺理成章的一个一个下一步，就是去做产品经理。很多比如说工作经验不是非常多，或者是一些。跟产品这个大类的职责不是特别相关的一些背景的人，如果说我想要做产品经理，比如说产品经理是我一个终极目标，我认为产品运营经理是一个比较好的踏板或者是跳板。这个当然也要看你在进入做产品运营之前的这个职业背景啊，以及说每个公司它产品运营所负责的。呃，事物它的具体职责也是不太一样的。那么，我觉得如果说你想要做产品经理，产品经理是你的目标，是你的职业目标，那我觉得可以建议去一些产品运营这个经理岗位的设置比较灵活。然后他的这个纵深和职责都很广，我觉得像 Uber 算是这样的一个公司吧，你可以更多的参与就是产品规划和他的抉择，这样会培养比较多的这个产品思维。你会跟你的产品经理非常非常就像就像一对兄弟一样的，每天都在一起工作，基本上你们。每一个会都会去一起开，然后你做的每一个这个讨论你都在一起，你是会每天每天积累很多很多的跟产品有关的知识，然后其实你的经验不亚于一个产品经理。那么下一步如果想要转为一个产品经理的话，也是比较顺理成章的这么一个下一步。还会有一些人会做完产品运营之后，他们会想要。去选择做跟商业战略啊，或是商业运营啊，就是一般 strategy 和 operation 这个方面比较相关的。这个接下去走，就是进阶为一个业务或是一个部门的这个总经理，就是我们一般所有的 GM。就是一般大区经理也好，或者是某一条业务线在某一个国家的这种总经理，就是 general manager， 这个算是我个人现在选择的一个方向吧。就是这种总经理，或是业务线部门的总经理，一般就包括这个业务所有的运营啊，然后这些人员的开销啊，你的盈利啊，业务成绩啊，都是这个人来来负责。我觉得这个跟我之前可能做咨询以及。在 Uber 的头一两年，还是主要是做商业运营比较相关，就是我的这方面经验会比较多一些，也是我做起来相对来说比较游刃有余的一个方向。还有一部分人，我觉得做完产品运营经理，他会会继续留在产品运营这个方向做，毕竟这是一个比较新的工种嘛，就未来的发展方向也不太确定，所以说很多人想要说，我再继续做一两年，或是可以升个职啊，可以带团队啊，或者是可以有往更高阶的这么一个职业方向去走，我觉得也是当时我的一些同事的一部分的选择
2: ，可能他们以后就成为这个行业的 OG 了。
1: 是的呀，我们有做过五六年产品运营的，可能从他第一批开始就一直做到现在，还是在做产品运营。我觉得有一些我认识的同事，他们会很享受这个，你既可以看到产品每天在干什么，又可以看到这个商业运营是一个多部门这么一个非常综合的这么一个工作氛围。有些人会非常非常喜欢这种感觉，或者是这样的一个经历。对，所以我觉得这也是不失为一个很好的方向，可以继续再观察一下。嗯
0: ，如果一个人想从事产品运营经理这么一个。职业或者这个领域，那需要具备什么样的资质？然后需要具备什么样的技能才可以呢
1: ？技能的话，我刚才说了两点，就是一个是可能对运营方面和产品方面有一定的知识积累，有一定的了解；再一个就是沟通能力比较强，项目管理能力，包括这种和人跟人之间打交道、协调能力相对来说强一些，这些技能都是很有帮助的。那么从职业背景来说，我所观察到的做产品运营一般会有咨询背景的，就是之前做咨询，咨询就是很像万金油嘛，就有点 catch all 那种感觉，什么都会涉及到一点，各个部门、各个这种业务部门，它都会有一些涉猎，啊、呃，这个跟产品运营是有一些共通性的。那么在 Uber 的话，我的产品运营同事当中。直接从运营，就是比如说某个地区的做运营的，他是更商业背景一点的，直接跳来做产品运营的是最多的。还有一小部分人之前可能是做的这种 program manager， 就是他是做项目管理类的，跟产品运营也有一部分比较相通。做项目管理经理的话，可能会去看你之前可能工作是什么样一个环境嘛，可能会需要补充一些这种互联网运营啊，或者是互联网产品的这么一些知识，可以做一些这种小的项目，啊，或是你就是课外可能补充这样的知识，会有利于你跳到这么一个产品运营的这样一个岗位上。
0: 那非常感谢婷再次做客我们的牛果烤面包节目哈、啊，然后感谢今天的分享，也欢迎各位听友在各大泛用型播客平台订阅和收听我们的节目。那我们下次再见喽
1: ！好，谢谢大家
0: ，谢谢大家收听，下次再见，下次再见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。